0: Más íntimo nos referimos a comunión, diga conmigo comunión, de las relaciones la parte más fuerte, más eh, importante es la intimidad que cada relación tiene, que cada persona tiene con aquella persona con la que está en relación, la intimidad no se logra con todo mundo, uno puede tener muchos conocidos, puedes tener no sé, 10 mil amigos en Facebook, de esos 10 mil podrás conocer a unos 10 que viven cerca de ti, y de esos 10, quizás uno, a lo mejor ninguno, puede llamar íntimo. Porque la intimidad es algo que va mucho más allá de un hola, ¿cómo estás? La intimidad es algo que va mucho más allá de pláticas triviales sobre, no sé, el trabajo, no sé, o la economía, o el clima. La intimidad es algo que va mucho más allá. La intimidad tiene que ver de corazón a corazón. ¿Amén? Y Dios, Dios busca esa relación. Dios Anhela esa relación Cuando de comunión con Dios se trata Estamos hablando de, de algunas prácticas Espirituales o hábitos espirituales Que dan forma a esa comunión Entre ellos podemos mencionar cinco Cinco hábitos espirituales Que dan forma a nuestra comunión con Dios La oración es uno de ellos La lectura de la palabra es la segunda La tercera es la adoración Y gratitud como un estilo de vida Amén La cuarta es el servicio y la última parte, pero no menos importante, la parte que tiene que ver con dar a Dios. Esto está muy relacionado con lo que he estado enseñando los domingos. Recuerde usted que hablaba el domingo pasado acerca de este espíritu que entró en el hombre, que se llama el espíritu de la orfandad. Cuando el hombre perdió a Dios en el jardín del Edén, no solo pierde a Dios y no solo pierde los beneficios del Edén, sino que pierde al Padre. ¿Amén? Pierde esa conexión con el Padre y el hombre entra en el corazón del hombre el espíritu de la orfandad. Le decía el domingo pasado que huérfano, la palabra huérfano, viene de una palabra indoeuropea, o sea, antes incluso que el griego y antes que el latín, una palabra indoeuropea que tiene como sentido o significa separar o alejar. Eso es huérfano, eso significa la palabra huérfano, separar o alejar. Y eso fue lo que pasó con el hombre, fue separado de Dios, fue alejado de Dios y al ser separado y alejado de Dios... El hombre comenzó a tratar de encontrar el camino de regreso al Padre. Y ahí es donde nacen las religiones. Entonces el hombre comienza a levantar altares para adorar el cielo, para adorar los, los ángeles, para adorar los animales, para adorar las estatuas. Y se inventa dioses por aquí, y Dios del trueno, y Dios de no sé qué, Dios de la tierra, y Dios de la fertilidad. Y comienza el hombre tratando de encontrar a Dios, aquello que perdió en el Edén, tratando de encontrar al Padre, se inventa dioses, se inventa religiones. Entonces, la religión no es nada más que la respuesta del hombre tratando de encontrar a Dios. Amén. La relación es Dios encontrando al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Eso es muy diferente. Lo que nosotros practicamos no es una religión, es una relación. Fuimos encontrados por Él, fuimos salvos por Él, fuimos amados por Él. La Biblia dice en Romanos 8.5 que el Señor nos amó aún cuando éramos pecadores. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, Cristo murió por nosotros. O sea que fuimos encontrados. Jesús dijo, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que el hombre era incapaz de hacer, que era encontrar a Dios, Dios tuvo que hacerlo. ¿Y cómo lo hizo? Viniendo Él a buscarnos a través de Jesucristo, su Hijo. Pero lamentablemente la religión nunca te va a llevar a Dios, porque la religión es, tiene que ver con un tema externo, no con un tema interno. Siempre está tratando lo externo, la religión. Amén. Cuando se trata de oración, la religión te dice cuántas horas oras al día o cuántos minutos pasas orando, porque tiene que ver con lo externo, con lo que se ve. Entonces se mide la comunión con Dios por la cantidad de tiempo que tarda orando. Pero hay gente que puede tardar dos, tres horas orando y de todo lo que dijo ahí nada se oyó en el cielo, porque no son conocidos allá arriba. La única manera en que usted es conocido ahí arriba es a través del Hijo. Porque el Padre solamente reconoce todo lo que está en el Hijo. Porque a Él le entregó todas las cosas. Por Él fueron hechas y por Él subsisten, dice la palabra en Colosenses 1. Todo el que está en el Padre es conocido en el cielo. Y usted ve, si bien es cierto, la oración debería de ser un tiempo extendido, pero no para llenar una medida religiosa sino por una necesidad del Hijo de pasar tiempo con el Padre, porque la oración es otra cosa más que un pretexto que Dios tiene para poder tener nuestra atención. ¿Acaso no dice el mismo Señor Jesús en Mateo 6 que el Padre ya sabe de qué tenemos necesidad aún antes que se lo pidamos? Sin embargo nos dice, pidan para recibir. ¿Por qué entonces si Él ya sabe lo que necesitamos, quiere que le pidamos? Porque es un pretexto. Lo que Dios quiere nada más es tener tu atención, y a veces la única forma en tener tu atención es cuando estás metido en problemas y no encuentras otra salida y clamas a Dios y entonces dice Dios, ahora sí tengo toda tu atención. Ahí te quería tener. Amén. La religión se fijo en lo externo, el servicio de la religión también es, es externo. Está viendo quién vino, quién no vino, solo a mí me toca, siempre me toca a mí, yo soy el que hago todas las cosas, nunca me agradecen. Y, y lo externo, ¿me explico? O sea, estos cinco formas en como, en como nos, tenemos comunión con Dios, la religión lo hace solamente por lo externo. El que da quiere que todo el mundo sepa cuánto está dando y quiere ser el que da más. El que adora está viendo si los demás levantan las manos o no levantan las manos. Dice, nadie canta como yo, nadie adora como yo, solo yo conozco el corazón del Padre, nadie más conoce el corazón del Padre. La, la religión contamina todo. Porque es algo simplemente de lo externo. Amén. Entonces el hombre desde la posición de huérfano, de apartado, de separado de Dios. Se inventa una manera de llegar a Dios nuevamente. Y esas son las religiones. La ley tenía que ver con cosas externas. Se sacrificaba un cordero. Se derramaba la sangre de un cordero. No la del pecador, sino la del cordero. ¿Me explico? Se aplicaba como sacrificio. El corderito, no el pecador. Para que el pecador no recibiera el castigo, entonces se le aplicaba a un corderito el castigo. Y toda la ley tiene que ver con cosas externas. La ley no es otra cosa más que símbolos. El antiguo pacto no es otra cosa más que símbolos de lo que había de venir. Vea conmigo lo que había de venir. O sea, que aquel que vive bajo el antiguo pacto vive bajo promesas. Pero nosotros ya no vivimos bajo promesas. Solamente Nosotros vivimos ahora bajo promesas cumplidas en Cristo Jesús Y hay una gran diferencia Cambia toda la dinámica del entendimiento de esto Cambia toda la dinámica de la relación con Dios Cambia la dinámica de la adoración Cambia la dinámica de tu servicio Cambia la dinámica de la lectura de la palabra Cambia también la dinámica de la adoración Y cambia la dinámica incluso de cómo le damos a Dios Amén Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10 verso 1 para que vayamos entrando ya en materia, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, Hebreos 10.1, refiriéndose al antiguo pacto. Porque la ley, dice, dice el escritor de Hebreos, teniendo la sombra, diga conmigo la sombra, ¿ok? la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El antiguo pacto no podía perfeccionar al hombre. El antiguo pacto lo que hacía era detener la ira de Dios sobre el pecador, porque se dictó una sentencia, la paga del pecado es muerte. Entonces, para que no murieran todos los hombres, Dios introduce la ley para decirle a los hombres qué es pecado y qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no deben de hacer y qué es lo que pueden hacer. Y entonces la ley lo que hace es señalar el pecado. Y nada más promete una eh, ¿Cómo le podría decir? Detener la ira de Dios O detener las consecuencias del pecado Contenerlo más bien Pero habla habla de una, de unos bienes venideros La ley nada más es una sombra Pero no es en sí Lo que Dios tiene para nosotros Ahora dice el verso 9 del capítulo 10 Vaya conmigo ahí Verso 9 Y diciendo luego He aquí vengo Oh Dios, este es Cristo hablando para hacer tu voluntad. quítalo primero. ¿Qué es lo primero? El antiguo pacto. Diga conmigo el antiguo pacto. Quítalo primero. El antiguo pacto. Para establecer esto último. ¿Qué es lo último? Es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto. ¿Y dónde se sostiene el nuevo pacto? ¿Cuál es ese nuevo pacto? Vaya ahora a 1 Corintios capítulo 11. Vea dónde se sostiene el nuevo pacto. Primera carta de los Corintios, capítulo 11, verso 25. Jesús está compartiendo, o más bien Pablo está hablando acerca de la cena del Señor y está tomando las palabras de Jesús a los discípulos. Y dice en el verso 22, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, Pablo está recordando las palabras de Cristo. Pero en el verso 25, 1 Corintios 11, 25, dice. mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿En qué se sostiene el nuevo pacto? Se sostiene en la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amén. El antiguo pacto se sostenía en sacrificios que eran hechos cada cierto tiempo Y era necesario volverlos a hacer y volverlos a hacer y volverlos a hacer Porque eran insuficientes, no cubrían, no quitaban el pecado, no quitaban la falta Pero Cristo viene y dice quita primero, quita lo primero para poner lo último Quita el antiguo pacto Padre y ahora establece un nuevo pacto Y este nuevo pacto es mejor que el primero porque el primero sobre las sombras Solo eran promesas, mientras que este ahora está sustentado en la sangre misma del Hijo de Dios, que vino a pagar por tu pecado y mi pecado. O sea, este es un pacto que no puede ser roto. Es un pacto que Dios hizo con el Hijo. Me explico. Y en el que estamos conectados usted y yo, porque recibimos al Hijo. ¿Cuántos han recibido a Cristo como Señor y Salvador? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene al Padre, el que no tiene al Hijo no tiene forma de llegar al Padre, porque solo el Hijo es el camino al Padre. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted está en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene las promesas cumplidas en Jesús. Primera de Corintios 1, verso 20. Primera de Corintios, eh, perdón, segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí. Diga conmigo, sí. Y en él, amén. Amén significa así sea. Todas las promesas en él, ¿en quién es él? ¿Quién es él, hermano? Cristo. Diga conmigo, Jesús. Todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él, amén. O sea, nosotros ya tenemos todas las promesas. El antiguo pacto hablaba de las promesas. Era una sombra, era nada más un arquetipo de aquello que había de venir. Pero ya nosotros no estamos esperando aquel que había de venir. Ya vino, como estaba enseñando ahora en diciembre. Y por su muerte en la cruz del Calvario, el acta de decretos que nos era contraria, fue crucificada en la cruz del Calvario. Y le fue quitado el dominio a Satanás, le fue quitado el dominio a la muerte. Y ahora el Señor nos declara a nosotros más que vencedores, en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, hay un nuevo pacto. Ya no es como el anterior que se fundamentaba en lo externo. Ya no es como el anterior que medía la espiritualidad y la comunión con Dios por lo que hacían o dejaban de hacer. Este nuevo pacto ya no tiene que ver con lo externo, ahora tiene que ver con lo interno. Y pasamos de lo externo a lo interno. Porque siempre el deseo de Dios fue tratar con lo interno del hombre. Pero era imposible a causa de que en el antiguo pacto Dios está tratando con un hombre de naturaleza caída, separado, alejado, huérfano, sin capacidad espiritual de tener comunión con él. Entonces establece la ley que tiene que ver con cosas externas para tratar de purificar al hombre, de santificar al hombre, para que por medio de esa santificación pudiera tener nuevamente comunión con él. Por eso es que la ley era insuficiente, porque dependía de las obras del hombre, dependía de lo que el hombre hiciera para que ese pacto funcionara. Pero el nuevo pacto no depende de las obras de los hombres, porque esto es por gracia. Esto es por pura misericordia. No depende de lo que tú haces o dejas de hacer. El pacto de Cristo con el Padre está firme a pesar de lo que tú hagas o dejes de hacer. Ellos dos están en un pacto. Y el que está en Cristo, está en ese pacto. El que no está en Cristo, no está en ese pacto y todavía está en el pacto viejo. ¿Me explico? Esta es, dijo el Señor, este es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre de Cristo sostiene el nuevo pacto en el que usted y yo estamos, si es que estamos en Cristo. Hebreos 10, 10, 16. Hebreos 10, 16. El escritor de Hebreos toma las palabras de Jeremías Esto no es nuevo El deseo de Dios siempre fue el corazón del hombre El deseo de Dios siempre fue lo interno del hombre Pero a causa de la naturaleza caída El hombre fallaba y volvía a fallar Nunca pudimos cumplir con las leyes Ni vamos a poder nunca Porque la naturaleza nuestra Es siempre ir en contra de todo aquello que es autoridad por eso es que nos tiramos la roja, por eso es que invadimos carril, por eso es que no respetamos lo alto, no respetamos los del paso, porque siempre estamos yendo contra todo lo que es autoridad. Eso es parte de la naturaleza caída. Por eso los hijos se rebelan contra los padres, los alumnos contra los maestros y las ovejas contra el pastor. Porque la naturaleza caída no resiste autoridad, no quiere autoridad, no quiere sujeción. ¿Me explico? Ahora dice Hebreos 10, 16. Este es el nuevo pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Por qué Dios aborrece aquello que tiene que ver con lo externo? ¿Por qué, por qué no llena a Dios aquello que tiene que ver con con lo externo, porque la religión no puede llenar el corazón de Dios. Les compartí el domingo pasado que cuando Jesús se bautizó en Mateo 3:17, dice que se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Complacencia es placer, es gozo, es satisfacción. El Hijo llenó el corazón del Padre aquel día y lo hizo por una razón, porque obedeció. Diga conmigo, obediencia. Le enseñamos a los líderes el lunes pasado que la esencia de la obediencia no es otra cosa más que producir placer en el corazón de Dios. Eso es la esencia de la obediencia. Y producir honra en el corazón del Padre. Dos cosas produce la obediencia. La obediencia produce placer en el corazón del Padre. ¿A cuántos padres no les encanta aquí que los hijos sean obedientes? Levanten la mano todos los que dicen, oh, yo quiero que mis hijos sean obedientes. ¿Cuántos padres aquí no se sentirían así, pero orgullosos, ¿verdad? Como pavo Real, si sus hijos no los, los honraran en todo lo que hacen. Sacan buenas notas, siempre dan buen testimonio, nunca dan problemas, son confiables, podés darles una tarea y sabes que lo vas a hacer como que si fueras vos. Eso es honra. Amén, hermanos. Entonces, la esencia de la obediencia son estas dos cosas. Número uno, producir placer en el Padre. Y número dos, producir honra al Padre. Entonces nosotros ahora no estamos en el antiguo pacto para hacer las cosas solamente por lo externo. ¿Por qué es que no agrada a Dios el eh, eh, caminar por la religiosidad o caminar por las cosas externas? Porque lo externo produce exhibicionismo. Lo externo produce orgullo. Lo externo produce soberbia. Lo externo produce autojustificación, lo externo produce vanidad, lo externo produce religiosidad, lo externo produce fariseísmo, lo externo produce condenación. Todo eso que estoy mencionando lo hace la religiosidad. Es aquel que está viendo por qué no viene a orar y si viene a orar. ¿Y cuánto ora? ¿Y cómo ora? ¿Si levanta manos o no? Si está de rodillas, si está llorando es que está en pecado, alguna acusación le está haciendo el Espíritu Santo y se siente mal porque está en pecado. Esto no es el antiguo pacto. Esto no es por obras. Esto no es por lo eterno. Esto no es por lo que parece. Esto es por lo que es. Porque lo externo tiene que ver con apariencia. Lo interno es lo que verdaderamente hay. Amén. En el antiguo pacto había muchas, muchos símbolos. Por eso hay tanta gente enamorada del judaísmo y quiere judaizar la iglesia. Porque los símbolos son bien hermosos. Encontramos tantos símbolos en, en la en la historia del antiguo pacto, el arca misma, el arca del pacto, esa, esa arca que llevaban los levitas para arriba y para abajo y que donde estaba el arca estaba la presencia de Dios, esa misma arca es un símbolo. ¿Sabe quién es esa arca? ¡Cristo! La mesa con los panes de preposición, ¿sabe quién es el pan? ¡Cristo es el pan de vida! ¡Él es! Los corderos que se sacrificaban, ¿quién es el cordero de Dios? ¡Cristo es el cordero de Dios! Todo lo que el, el antiguo testamento hace es un símbolo de lo que había de venir Una sombra de lo que vendría Y que es lo que vendría, lo que ya vino Cristo crucificado en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos Abriéndonos un camino nuevo en su carne y en su sangre Para que tú y yo ya no estemos en el antiguo pacto Ya no seamos huérfanos, ya no estemos separados Ya no estemos alejados, sino que ahora podamos ser familia de Dios Yo le enseñaba a los líderes el lunes antes de ser siervos somos hijos, que no se te olvide eso. Porque el que sirve como siervo y después es hijo, nunca se siente digno. El siervo sirve por un salario, el hijo sirve por una herencia. Hay una distancia abismal entre esos dos conceptos, entre esas dos mentalidades. El hijo sabe que está administrando lo que es suyo. El siervo sabe que en cualquier momento... Le aplican el 45 Así es verdad El siervo siempre se anda cuidando De que no le cerruchen el piso Porque no se siente seguro ¿Por qué no se siente seguro? Porque no es dueño El hijo sabe que es hijo No se preocupa que le cerruchen el piso Dice Esto es de papi Y si es de papi es mío Alguien dice amén Diga conmigo, soy hijo, no siervo. Primero hijo y luego sirvo. Amén. Lo interno, lo interno produce transformación. A diferencia de lo externo que produce legalismo, exhibicionismo, autojustificación, orgullo, celo, vanidad, religiosidad, fariseísmo, condenación, juicio, resentimiento, celo, contienda, división, murmuración. Se parece a la lista que hace Pablo de las obras de la carne en Gálatas 5, ¿Verdad? Eso crea la religión, eso crea la religión de lo externo Y el Señor no quiere eso Dice el Señor cuando venga el nuevo pacto voy a poner en sus corazones Mis leyes, en sus corazones Diga conmigo en lo interno del corazón del hombre Porque lo externo no transforma nada Lo interno es lo que produce transformación De tu interior correrán ríos de agua viva es desde adentro hacia afuera La transformación en el Nuevo Testamento Tiene que ver de lo interno hacia lo externo O sea lo que hay adentro se nota afuera En el Antiguo Testamento Era al revés Se trataba de santificar a un hombre caído Desde afuera Haciendo rituales, haciendo fiesta Uno comiendo esto, no comiendo lo otro y, y celebrando esto y celebrando lo otro Hoy no necesitamos celebrar Todas esas cosas Pero necesitamos morir a nosotros en lo interno Y créame que es es bien difícil Por eso es que nos gusta más lo externo Porque lo externo tiene que ver con cumplir Ok, dígame, ¿qué tengo que hacer? Y yo lo hago Y eso es lo que pasa con la religión Te ofrece cosas que hacer Que en realidad no te llevan a ninguna parte ¿Amén? Romanos 2.29 Vea lo que dice Pablo acerca de la circuncisión Y este tema del Antiguo Testamento O del Antiguo Pacto Sino que es judío, Romanos 2:29. Sino que es judío el que es en lo interior, diga conmigo, interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, diga conmigo, en espíritu, no en letra. La alabanza del, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué es que Dios está tratando de sacarnos de lo externo y llevarnos a lo interno? Porque lo interno produce transformación, que no es atribuida al hombre. Ah, es que lo que pasa es que yo, como ayuno y oro, entonces por eso no peco. Lo que pasa es que yo vivo subvergido en la palabra, aleluya, y por eso es que yo vivo en la unción del Espíritu Santo. No, vives en la unción porque Él te la da. Eso es todo. Yo estoy aquí no porque sea mejor que ninguno de ustedes, a lo mejor soy el peor de todos, pero estoy aquí porque Él me puso, porque a él, a él le plació ponerme. Cada líder que está liderando en esta iglesia no está ahí porque sea el mejor líder, está ahí porque el Señor lo puso. Porque en su gracia el Señor estableció, en su plan eterno estableció que tú ocuparas ese lugar. Así que ahí no hay alabanza alguna en ti. Toda la alabanza y toda la gloria es para Él. Todo lo que tiene que ver con lo externo no le da gloria a Dios de ninguna manera, solamente le da gloria al hombre. Por eso es desechado por Dios. Yo no quiero sacrificio, yo no quiero ofrendas, yo no quiero grosuras, yo quiero obediencia. Y la obediencia es de lo interno, tiene que ver con el corazón. La honra, le explicaba a los líderes el lunes, es un nivel más profundo de obediencia. Porque la honra, la honra tiene que ver con los motivos por los cuales hago algo. Hay gente que puede obedecer, pero al mismo tiempo no hacerlo para honrar. Simplemente obedecen, aunque no quieren hacerlo. Pero no se puede dar honra sin obediencia. ¿Amén? Se puede obedecer sin honrar, pero no se puede honrar sin obedecer. Y Dios lo que está pidiendo es obediencia. En Malaquías 1.6, el Señor le dice a Israel, Si soy padre y si soy señor, ¿dónde está mi honra? ¿Y dónde está mi temor? Porque Dios lo que está buscando es obediencia. Pero no obediencia externa. Haga ayuno, haga oración, dé diezmo, cante, adore, sirva. Y entonces aquel hace todo porque dice, me quiero ganar el cielo. Me quiero... Le pasa la de los testigos de Jehová, que andan repartiendo atalayas porque es la forma en como ellos entienden la salvación. Entre más atalayas yo eh, reparta y entre más gente yo le hable sobre el plan del reino, entonces soy salvo. O sea... Aquí nosotros no nos podemos ganar la salvación, la salvación fue un regalo que nos dieron. No lo merecíamos, ni lo seguimos mereciendo. No éramos dignos y tampoco ahora que estamos aquí lo somos. Pero Él decidió amarnos aún cuando éramos pecadores. Él nos dio vida en Cristo, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que no hay honra alguna en lo interno. Por eso es que Dios pide lo interno, porque la honra y la gloria es de Él. Él es el que transforma desde adentro, no desde afuera. Pero el hombre prefiere lo externo porque lo externo está en su mano. Él decide. ¿Me explico, hermano? Nosotros no estamos en el antiguo pacto para basarnos en cosas externas. Estamos en el nuevo pacto y el nuevo pacto requiere, es, o más bien establece una nueva posición. Ya no es por lo externo. Ahora es por lo interno. Yo le decía que en el antiguo pacto había muchos simbolismos. El mismo templo tenía diferentes lugares dentro del mismo templo. Estaban los satios, estaba el lugar santo. Y después había un lugar más allá, lo más profundo, que se llamaba el lugar santísimo. Estaba el lugar donde se lavaban los, los instrumentos que se iban a usar. Y se lavaba el lavacro le llamaban donde se lavaba antes de hacer cualquier sacrificio. Habían diferentes estaciones en el templo. Pero había un lugar que era reservado únicamente para el sacerdote y al cual tenía acceso una vez en todo el año. Ese lugar se llamaba el lugar santísimo. Y por la Biblia entendemos que en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Se acuerda? Es otro símbolo. Esa arca contenía dentro de ella las tablas, la ley, la Contenía la vara de Aarón que floreció después. Y contenía, dice, dice creo que es Deuteronomio, contenía una muestra del maná. Aquel, aquel pan que comían, comieron durante todo el tiempo en el desierto. Dentro del arca estaba forrada, era hecha de, de una madera preciosa y forrada con oro por dentro y por fuera. No podía ser cargada por nadie si no eran los levitas. O sea... El lugar santísimo no era un lugar para cualquier persona, no entraba cualquiera ahí. Solamente había un sumo sacerdote destinado por año para entrar hasta ese lugar. El lugar santísimo era el lugar más íntimo. En tu casa seguramente hay un lugar que es el lugar más íntimo de tu casa. En la mía es la habitación de Rosa y yo. Me imagino que en la suya también, la habitación de su esposa y usted. Es el lugar más íntimo. Usted no mete a los invitados de entrada al lugar, al lugar más íntimo. Usted no los mete a su habitación. Usted los lleva a la sala. Al patio de afuera. Los pasa por el abacro que se laven las manos, que se laven los pies, que se limpian. antes de entrar a la casa. Luego los lleva al atrio, ahí a la sala, los sienta ahí. De ahí los pasa al comedor, al lugar santo. Pero al lugar santísimo, ahí no entra cualquiera, ¿sí o no? Porque... La simbología del lugar santísimo es el lugar más íntimo Porque en el lugar más íntimo Lo que sucede en el lugar más íntimo No sucede en los atrios, ni sucede en el comedor, ni sucede en la sala En el lugar más íntimo se tiene intimidad par... Diga conmigo, intimidad Eso no sucede en la sala, no sucede Sucede en el lugar más allá, lo más profundo, lo más íntimo Diga conmigo, en el lugar más íntimo. Ahora. Diga conmigo. Eso era en el antiguo testamento. Ya le dije que el antiguo testamento. Tenía que ver con lo externo. Tenía que ver con símbolos de lo que había de venir. Ya Dios no, no habita en templos. Hechos de manos de hombres. Este lugar. Ni el atrio aquí es santo. A menos que el Señor no esté presente. Y el Señor se hace presente cuando dos o tres estamos reunidos en su nombre. Dijo Él, ahí estoy yo, o sea que ahora mismo está aquí. ¿Y qué es lo que provoca que este lugar se convierta en un lugar santo? La iglesia que está reunida en el nombre de Jesús. Él viene a santificarnos y hace que todo el lugar sea santificado por Él, no nosotros, Él lo santifica. Así que mientras la iglesia está aquí, este es un lugar de santidad. Este es un lugar santo. La iglesia no es el edificio. Él no habita en este edificio. Cuando nos vamos nosotros, Él se va con nosotros. ¿O no sabéis que soy templo del Espíritu Santo? Dijo el Señor, ya no voy a habitar en templos hechos de manos de hombre. Voy a habitar en sus corazones. El lugar más íntimo en el nuevo pacto no es otro lugar que tu corazón y mi corazón. Dígame si no es así Usted no mete a cualquiera en su intimidad, en su cama, ahí en su cuarto Usted no mete a cualquiera ahí Tampoco cualquiera entra en tu corazón a conocer los secretos más escondidos ¿Quién conoce el corazón del hombre? ¿Quién lo conocerá? dice la palabra Pues hay alguien que lo conoce Dios Él está ahí En el lugar más íntimo está Dios si el sacerdote quería tener comunión con Dios, se tenía que ir al lugar santísimo, el lugar más íntimo del templo. Y en el lugar santísimo sucedían las cosas que no pasan en otro lugar. En el lugar santísimo, cuando el sacerdote entraba, se manifestaba la gloria de Dios y la nube de gloria llenaba aquel lugar. Y cuando el sacerdote estaba ahí, la presencia de Dios estaba, el sacerdote escuchaba instrucciones, recibía dirección recibía bendición que luego salía y la comunicaba al público al, al pueblo y le decía dice el señor así así tenemos gracia para un año más tenemos la bendición de Dios para un año más eso sucedía cuando él entraba al lugar santísimo diga conmigo hasta que entraba diga conmigo hasta que entraba al lugar santísimo miraba a Dios pero en el Antiguo Testamento requería que el sacerdote agarrara su mula y se fuera yo no sé cuántos caminos o kilómetros para llegar hasta el templo. Requería que el pueblo también agarrara su mula y caminara yo no sé cuántos kilómetros para llegar al lugar donde Dios se manifestaba. Porque era en aquel lugar, solo ahí adorarán, en Jerusalén, en el templo que Dios estableció, que bendijo, la casa en la cual estaría su nombre para siempre. Tenían que moverse hasta aquel lugar. Esa es la mentalidad de la religión. La religión piensa que Dios está aquí en este lugar. Cuando sale de aquí, puedo hablar mal de mi hermano, puedo hablar mal del pastor, porque Dios no está aquí. Dios está en la iglesia. Y ven la iglesia como el edificio. Entonces no tienen problemas para sentarse en la mesa con los hijos alrededor, hablar mal del pastor, hablar mal de los hermanos, hablar mal del presidente, hablar mal de las autoridades. Y no estoy defendiendo al presidente, estoy hablando de autoridades en general. Porque la Biblia nos manda a honrarlos. No tienen temor para hablar, no tienen temor para juzgar, no tienen temor de nada. Porque ellos entienden la cosa como en el Antiguo Testamento. Así pasó con Israel. Salían de la presencia de Moisés, se iban a sus tiendas y en sus tiendas murmuraban de Moisés. Hablaban mal de Moisés. Amén. Porque pensaban ellos que Dios estaba allá en el tabernáculo. Ahí donde está el arca, ahí está Dios, pero aquí no está Dios. Aquí en mi casa, en mi propia arca, en mi propio templo, en mi lugar secreto, en mi lugar íntimo, Dios no está. Así que puedo hablar mal de quien yo quiera, porque de aquí no va a salir. Y esa mentalidad sigue hoy en día todavía en muchos de, de los hijos de Dios. Porque todavía estamos pensando con la mentalidad de huérfanos, separados y alejados de Dios. Pensando que Dios nos acepta porque somos buenos, porque éramos bonitos, predicamos bonitos, cantamos bonitos, servimos bonitos, porque nos vemos bonitos. Por eso es que Dios me acepta, porque nos creemos mejor que otros, porque pensamos que somos más santos que otros. Todo eso es externo, todo eso tiene que ver con la vieja levadura. La nueva levadura dice ahora que la cosa ya no es por lo externo, es por lo interno, es por lo que hay aquí. Y lo que hay ahí, tengo una noticia, Dios lo conoce. Diga conmigo, Dios conoce mi corazón. Tenga cuidado con eso. Termino con esto. Proverbios 4.23. Ahora, para los que no entienden con claridad lo que significa el corazón, no, no estoy hablando del órgano que, que bombea sangre, no. Cuando digo el corazón, me refiero al centro de la naturaleza humana es el asiento de la voluntad y el asiento de las emociones corazón usaban los judíos para referirse a, al hombre interior que hoy conocemos en el nuevo pacto Pablo lo revela así como el hombre interior ese que nació de nuevo cuando Cristo vino a su vida ese es el corazón, a ese se refiere el asiento de tu voluntad, el asiento de tus emociones el asiento de tus pensamientos allí donde Dios quiere morar ese es el lugar más íntimo. Por eso es que por ahí dicen, Dios está a la distancia de una oración. Y es cierto. Porque ya no tenés que venir hasta la iglesia para orar. O sea, me refiero para tener comunión con Él. No tenés que moverte hasta un lugar. No tenés que meterte a un lugar. Por eso es que Pablo escribe diciendo, orad sin cesar. En todo momento, en todo tiempo, con toda oración y ruego, con toda súplica por los santos. Tú puedes orar en cualquier momento, en cualquier lugar. Tú puedes orar y buscar y tener comunión con el Señor en todo momento. Porque tú eres el lugar más íntimo. Lo llevas a donde quiera que vas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de Él mana la vida. Te pregunto una cosa: ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? Jesús, Él está en ti, en tu corazón De ahí, de Él, mana la vida Sobre toda cosa guardada, guarda tu comunión con Él Eso es básicamente lo que está diciendo el proverbista Proverbio 23, verso 26 Dice el Señor, dame hijo mío tu corazón Dame qué? De nada sirve tu adoración De nada sirve tu oración De nada sirve tu servicio Absolutamente de nada sirve que pases leyendo la Biblia todo el día De nada sirve que des hasta quedarte en la calle Si tu corazón todavía no es el lugar de intimidad en el que tú tienes comunión con Dios De nada sirve Solo voy a leer este verso para introducirlo y dejarlo pendiente para el siguiente miércoles. Porque ahí voy a continuar con esta serie. Salmo 51, verso 6. Salmo 51, verso 6. Diga conmigo, de lo externo a lo interno. Dígalo una vez más, de lo externo a lo interno. Necesitamos hacer ese viaje. Muchos cambiaron de religión. Cambiaron de dirección de iglesia. Cambiaron de día de adoración Pero su corazón sigue estando lejos de Dios Antes se llamaban católicos Hoy se llaman evangélicos Pero siguen lejos de Dios Porque su corazón todavía No ha sido entregado al Señor Para que sea circuncidado ¿Qué significa en la circuncisión del corazón Que mencionaba Pablo en 1 Corintios 1.20? ¿Sabe que en 2 Corintios 1.20? Eso lo único que significa es Deje toda religiosidad Deje todo lo que es externo, que se quite lo externo y que sea expuesto lo que hay adentro. Eso es. La circuncisión no es otra cosa más que quitar lo sobrante, quitar lo externo para que se exponga a lo interno. Porque es en lo interno donde Dios trabaja. Hijo mío, dame qué cosa. Dame qué. Okay. Póngase de pie. Salmo 51, 6. Dice, he aquí, tú amas la verdad, diga conmigo la verdad Una vez más diga, la verdad He aquí, tú amas la verdad, ¿a dónde? ¿Cuál es el lugar más íntimo? Ok, Dios ama la verdad en tu corazón He aquí, dice la palabra, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto ¿Cuál es el lugar íntimo? ¿Cuál es el lugar secreto? El corazón Y dice el salvista: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo Allí en ese lugar secreto En el lugar íntimo, en tu corazón No es externo De nada sirve que venga aquí a bailar A caer, a levantarse, a temblar A seguir temblando y seguir caminando Y caer otra vez y volver a levantarse De nada sirve eso hermano Si en lo más íntimo no hay verdad si en lo más secreto Estás ocultando Estás aparentando ser De nada sirve que oremos lindo que, que parezca que el cielo está abierto Y los ángeles se van a encantar cuando oramos De nada sirve Porque Dios ama la verdad en lo íntimo Usted puede venir a decir misa Como decimos los Nica. Usted me puede venir a decir misa a mí Y yo lo voy a creer Porque yo no conozco su corazón Pero a Dios no hay manera que lo engañemos Así que dejemos de una vez por todas lo externo Escuche, dejemos de una vez por todas lo externo Y migremos de una vez por todas lo interno Porque es el corazón el que Dios busca Es el corazón el que Dios ama Él ama la verdad en lo íntimo David entendió esta verdad A través de un proceso doloroso De una falla, de un pecado Varios pecados Pecó, fornicó, adulteró Pecó de homicidio Lo hizo con ventaja y alevosía Después ocultó el asunto Se quedó callado casi por un año Hasta que llegó el profeta de Dios a confrontarlo Y a través de ese proceso de vergüenza A través de ese proceso duro En el que David tuvo que reconocer Llegó a esta conclusión y dijo David tú amas la verdad En lo íntimo Y dice y en lo secreto Me has hecho entender sabiduría hasta que no abras el lugar más íntimo de tu corazón a Dios no vendrá la sabiduría que estás necesitando para dirigir tu casa para dirigir tu negocio no vendrá la bendición que estás pidiendo porque Dios ama la verdad en lo íntimo ya no sigamos fingiendo ya no sigamos con apariencias ya no sigamos con pura religiosidad ya no sigamos eso no sirve para nada eso detiene tu crecimiento, tu madurez espiritual. Ya no sigamos escudándonos en títulos. Ya no sigamos escudándonos en posiciones. Ya no sigamos escudándonos en nada de eso. Eso no sirve para nada. Ya no sigamos aparentando qué, aparentando qué, hermano. De nada sirve. Abre el lugar más íntimo a Dios. Habla con verdad en el lugar más íntimo. Y deja que Él te, te reprenda, deja que Él te corrija, deja que Él te alinee.